0: El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan
1: La Meta de la Ciencia Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo Comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Mándame un buen día y bueno, pues ya lo sabe, puede seguirnos a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposite. y nos encuentra en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saluda a Lalo Carrillo en los controles y no se olvide, pues bueno como siempre, La Neta de la Ciencia a través de Spotify y como siempre agradeciendo que nos sigan a través de la frecuencia 88.5 de FM 1190 de AM en radio y televisión universitaria. Vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: ¿Es verdad que la música amansa a las fieras? La industria satelital batió en 2022 el récord de lanzamientos por quinto año consecutivo.
0: Ciencia de datos para prevenir estafas en línea y phishing.
1: Así puede contactar a los astronautas que están en el espacio. Patatas fritas cocinadas en el espacio, nuevo experimento de la Agencia Espacial Europea.
0: Ciencia, tecnología e innovación son claves para la ciberseguridad.
1: Latinoamérica también sueña con conocer las estrellas.
0: Eunice Food, la ciencia tras el cambio climático tiene nombre de mujer.
1: España se hace fuerte en la industria espacial.
0: Heroínas en la ciencia buscan impactar con nuevos proyectos a la niñez y juventud.
1: EOS Exspace space anuncia una ampliación de capital de hasta 50 millones de euros.
0: Posible explicación para la niebla mental del COVID. El virus puede provocar que las neuronas se fusionen.
1: El plan de la Agencia Espacial de Francia para hacer agricultura lunar.
0: Moléculas del brócoli y la col rizada detienen multiplicación de algunas células cancerígenas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1: ¿Fotosíntesis artificial? El sorprendente proyecto con el que los humanos tendrán oxígeno en el espacio.
0: ¿Qué pasa en el cerebro cuando no podemos ver? Se disparan los sentidos, sobre todo el oído.
1: Productores se beneficiarán de la tecnología espacial.
0: ¿Por qué divagar mentalmente o soñar despiertos puede venirnos bien?
1: ¿Los asteroides? Tan admirados como temidos, en el punto de la mira de la ciencia
0: Energía verde, litio, extractivismo y una biodiversidad herida tras un velo sostenible
1: Los asteroides, tan admirados como temidos, en el punto de la mira de la ciencia
0: Los modelos generativos de inteligencia artificial están codificando sesgos y estereotipos negativos en sus usuarios Noticias Internacionales
1: ¿Es verdad que la música amansa a las fieras? Por noticias de ciencia Desde tiempos inmemoriales se ha dicho que la música tiene un poder único para calmar incluso las criaturas más salvajes. La idea de que la música amansa a las fieras ha sido objeto de numerosas leyendas y creencias populares. Comprobemos si existe algún tipo de evidencia científica que respalde esta creencia. La música ha demostrado tener un impacto significativo en nuestras emociones y estados de ánimo. Estudios científicos han revelado que la música puede influir en la liberación de neurotransmisores en el cerebro como la dopamina y la serotonina, que están asociados con el placer y el bienestar emocional. Esto sugiere que la música puede tener un efecto calmante y relajante en el sistema nervioso tanto en humanos como en animales. Si bien la mayoría de los estudios se han centrado en el efecto de la música en los seres humanos, algunos investigadores han realizado experimentos para examinar si la música tiene un impacto similar en los animales. Por ejemplo, se ha observado que la música clásica o suave puede tener un efecto tranquilizador en ciertos animales, como perros, gatos e incluso elefantes. Estos estudios sugieren que la música puede ayudar a reducir el estrés y la agresión en algunos animales. Es importante tener en cuenta que el impacto de la música puede variar según el contexto y las preferencias individuales, lo que podría ser relajante y calmante para una persona o animal puede no tener el mismo efecto en otro. La música puede tener asociaciones emocionales diferentes para cada individuo, lo que puede influir en su respuesta y reacción ante ella. Además de la música en sí, los factores ambientales también pueden desempeñar un papel en el efecto de la música en los animales. Un entorno tranquilo y agradable combinado con la música adecuada puede crear un ambiente relajante para los animales. Además, el acondicionamiento también puede influir en la respuesta de los animales a la música. Si se ha establecido una asociación positiva entre la música y una experiencia placentera previa, es más probable que el animal responda de manera calmada ante la música. Aunque la idea de que la música amansa a las fieras puede no ser literalmente cierta, en todos los casos, existe evidencia científica que respalda la influencia de la música en nuestras emociones y estados de ánimo. Si bien los estudios animales aún son limitados, se ha observado que ciertos tipos de música pueden tener un efecto calmante en algunos animales. En última instancia, la respuesta a la música puede variar según el individuo y el contexto, por lo que es importante tener en cuenta estos factores al considerar el impacto de la música en los animales y en nosotros mismos. La industria satelital batió en 2022 el récord de lanzamientos por quinto año consecutivo, por telesemana. La industria satelital no solo está en pleno revival, sino que además no deja de batir sus propios récords. En 2022 se lanzaron al espacio 2,325 nuevos satélites, un 35% más que lo realizado en 2021. Estados Unidos está dominando el momento. Así lo indicó un nuevo informe de la Asociación de la Industria Satelital, la CIA en el que destacó no solo que estos récords de lanzamientos se vienen sucediendo sin pausa desde hace cinco años, sino que además enfatizó que en 2022 se efectuó la mayor cantidad de lanzamientos en la historia de la actividad espacial. El cielo se está poblando y parte de ello se debe a la demanda de conectividad global que se da en diversos planos, para reducir brechas, para mejorar la calidad de servicio, para incrementar eficiencias de las actividades productivas y de servicios. A finales de 2022, 7,316 satélites estuvieron activos y dieron varias vueltas a la Tierra. Esto supuso un aumento del 51% respecto a lo sucedido en 2021 y de 321% cuando la comparación se lleva a 5 años atrás. Si bien no lo menciona de manera directa, parte de este crecimiento explosivo se debe al avance de las constelaciones de órbita baja o LEO por sus siglas en inglés. A este se suman iniciativas de gobiernos y de consorcios privados que quieren apoyarse en la tecnología espacial para expandir la conectividad y agregar valor a la sociedad y la economía del conocimiento. La Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, las actividades económicas en zonas remotas o de difícil acceso, como la minería, la energía y otras, se imponen como nuevos espacios a explorar junto con otros sectores más tradicionales como el del Broadcasting y la conectividad para poblaciones remotas. El reporte de la CIA también hizo hincapié en el negocio que esto genera y determinó que la economía espacial global se ubicó en los 384 mil millones de dólares monto que fue 73% superior en comparación interanual, pues en 2021 ese monto se había establecido en los 281 mil millones de dólares. Otros datos publicados en el reporte señalaron que gracias a la innovación continua, la capacidad satelital y los menores costos de fabricación, los ingresos por fabricación de satélites aumentaron a 15 800 millones en 2022, un aumento de más del 15% en comparación con 2021. Cuando se piensa en la conectividad satelital como forma de conectar a más personas, se advierte que el objetivo se está concretando. El año pasado aumentaron tanto las suscripciones como los ingresos de banda ancha satelital y de radio satelital y detección remota. Combinados, generaron un negocio superior a los 113 mil millones de dólares.
0: Hoy en día vivimos una época digital y el uso del Internet sigue en aumento. De acuerdo con el Digital Report 2023, el número de usuarios de Internet en el mundo alcanzó los 5.160 millones de personas, lo que representa al 64.4% de la población mundial. Desafortunadamente, este incremento también se ha traducido en un aumento importante en las estafas de línea y ataques de phishing. Actualmente, existe una disciplina que está orientada en la ciberseguridad, misma que es capaz de contraatacar las estafas por internet y los ataques de phishing, la ciencia de datos, la cual está mostrando un gran potencial para la prevención de este tipo de fraudes digitales de manera escalable y automatizada, ofreciendo soluciones de prevención de ilícitos de vanguardia. Antes de entrar de lleno al valor de la ciencia de datos para prevenir estafas por internet, es importante conocer qué son los ataques de phishing, se trata de un tipo de ataque de ingeniería social en la que los estafadores contactan a usuarios por distintos medios para obtener información personal haciéndose pasar por entidades o individuos legítimos. Un ejemplo claro y recurrente de esto son las cadenas de correo electrónico que aparentan ser de un banco, las cuales instruyen al usuario a realizar un pago urgente de un saldo pendiente o una deuda no liquidada. La víctima, entonces, ingresa sus credenciales de acceso en un sitio falso que luce idéntico al del banco, provocando que sus claves privadas e información confidencial acaben en manos de los estafadores. Derivado de la capacidad que tienen las máquinas para procesar enormes cantidades de datos, el experto en ciberseguridad de la Ibero compartió algunos beneficios del análisis de datos y de la capacidad que tienen las máquinas para procesar enormes cantidades de estos datos. Rapidez y eficiencia este es uno de los beneficios más evidentes de usar una solución de fraude respaldada por ciencia de datos, analizar más cantidad de datos en menos tiempo. Capacidad predictiva Uno de los puntos más fuertes del Machine Learning es que aprende permanentemente conforme alimentes el sistema con más datos. Así, la inteligencia artificial puede encontrar patrones que quizás sean difíciles de notar por el ojo humano. Asequibilidad Implementar una solución de Machine Learning que se haga cargo de procesar todo el conjunto de datos siempre será una opción significativamente más barata que contratar a cada vez más analistas a medida que escala un negocio. Tiempo reducido en revisiones manuales. Dado que la información se analiza automáticamente, las revisiones manuales se vuelven más rápidas para los especialistas. <risa>
1: así puede contactar a los astronautas que están en el espacio, por Radio Caracol. Desde la consolidación de la NASA ha sido evidente el avance de la ciencia que ha logrado para acercar cada vez más al hombre al espacio. No obstante, para muchos, el ser astronauta queda solo en un sueño, pues es una profesión que implica bastante conocimiento, estudio y habilidades. En medio de esto, la NASA consolidó una estrategia para acercar a la ciudadanía mundial al espacio por medio de una videollamada en donde en realidad la señal se logra gracias a una radiodifusora. De esta manera, las personas pueden contactar a los astronautas mientras están en alguna misión espacial y conversar con ellos por algunos minutos. La intención es que este espacio sea valioso en términos de conocimiento, por lo que se le indica a los ciudadanos que preparen muy bien las preguntas. Recientemente, la NASA compartió un clip sobre lo que fue la experiencia de unos pequeños estudiantes mientras conversaban con un astronauta, Josh Casada. En el video se observaba cómo le indican a Casada lo siguiente. Si estás listo, voy a pasarte el micrófono al primer estudiante. Cambio. En medio del espacio, el astronauta respondió, te oigo alto y claro y estoy listo para las preguntas. Cambio. Todo esto ocurría mientras la Estación Espacial Internacional, a unos 400 kilómetros de altura, sobrevolaba el Océano Atlántico. La experiencia de estos jóvenes se logró gracias al programa de radio aficionados de la Estación Espacial Internacional, ARIS. Con este proyecto se busca que estudiantes de todas partes puedan hacer preguntas o entablar una conversación con un astronauta en plena misión espacial, esto para que pueda aprender sobre conceptos técnicos y básicos. La NASA ha mencionado que las personas pueden realizar preguntas sobre las investigaciones científicas y las demostraciones de tecnología a bordo de la estación, las observaciones de la Tierra que son posibles desde la órbita terrestre baja por lo que navega la estación e incluso sobre la vida cotidiana de los astronautas que viven y trabajan ahí. La intención de este tipo de contactos entre personas que están en la Tierra y astronautas que están en misiones espaciales es generar inspiración para que se consoliden a futuros ingenieros y científicos, aclaró Ana Guzmán, experta en comunicaciones digitales de la NASA.
0: Y en nuestra siguiente neta, ciencia, tecnología e innovación son claves para la ciberseguridad. Promover el desarrollo global de la ciencia y la tecnología permitirá contar con un mejor ciberespacio, según aseguró Zhuang Rongwen, director de la Administración del Ciberespacio de China. El funcionario dijo que en lugar de luchar contra el caos, primero hay que desarrollar la ciencia y la tecnología y lograr cada vez más la cooperación y el consenso para el desarrollo del ciberespacio. Según Rongwen, los en los últimos 10 años, «El Instituto de Shanghái ha demostrado los logros de China en el campo de la tecnología móvil, la revolución científica, la tecnología actual y la transformación industrial, 5G, la inteligencia artificial, Big Data y otras innovaciones y desarrollos tecnológicos de nueva generación, la digitalización y las tendencias inteligentes no se pueden perder», enfatizó el representante del ciberespacio chino. Rongwen propuso cinco acciones para el ciberespacio. Primero, el desarrollo científico y tecnológico global y acercar el avance de los países en desarrollo mediante la infraestructura de información. Segundo, compartir el éxito, profundizar la innovación científica y tecnológica y fortalecer la comunidad internacional para ayudar a la innovación, la estabilidad y el progreso. Tercero, responsabilidad compartida y liderar la seguridad. El cuarto punto es fortalecer la seguridad nacional, el diálogo y la cooperación. Finalmente, prevenir los riesgos de la información, estabilizar los ataques a la red y responder conjuntamente a los desafíos de la cadena de suministros de la red.
1: Patatas fritas cocinadas en el espacio, nuevo experimento de la Agencia Espacial Europea, por Watts News. Mientras el mundo científico-tecnológico se prepara para ejecutar futuras misiones a la Luna y a Marte, los astronautas estarán felices de escuchar de los investigadores que a un alimento de confort no está fuera de su alcance, incluso en el espacio papas fritas. No se trata de una recomendación saludable, pero si se consume con moderación, esta posibilidad podría influir en el ánimo de quienes se embarcan en esta clase de misiones al abrir un espacio para darse un pequeño gusto. La ESA ha estado apoyando la investigación en métodos de cocina frita en microgravedad para terminar de comprender su funcionamiento, tanto en la Tierra como en el espacio. Aunque freír patatas se hace en todas partes del mundo, implica una física compleja y química y proceso, y en el espacio todo se vuelve más complicado. No era algo seguro que la fritura funcionaría sin gravedad, sin flotabilidad tirando hacia arriba. Las burbujas podrían pegarse a la superficie de una patata, protegiendo una patata en una capa de vapor que los investigadores pensaron que podría dejarla poco cocida e indeseable. Cualquier chef bien preparado podría confirmar que la física y la química detrás de la comida es un tema complejo y fascinante, que trasciende a otras disciplinas científicas, según afirma el profesor Theodoris Karsnopoulos de la Universidad Aristótalo de Salónica y miembro del equipo de investigación detrás de esta iniciativa. Para estudiar cómo la microgravedad influye en las técnicas de cocina como la fritura, se diseñó un nuevo aparato experimental tipo carrusel que también estuvo seguro, al tiempo que opera en ingravidez. Los experimentos se llevaron a cabo en dos campañas de vuelo parabólicas de la ESA por las que un avión vuela en arcos repetidos para recrear breves momentos de ingravidez. El experimento firmó el proceso de freír con una cámara de alta velocidad y alta resolución para capturar la dinámica de la burbuja, como la tasa de crecimiento, el tamaño y la distribución, así como la velocidad de escape de la patata, la velocidad de las burbujas y la dirección de los viajes en el aceite. El experimento midió la temperatura del aceite hirviendo, así como las temperaturas dentro de la patata. El hardware del experimento está automatizado y cerrado por seguridad. Mantiene una presión constante dentro de la cámara de fritura para evitar fugas, evitar que el aceite se desplome y para usar menos energía en la calefacción.
0: Eunice food la ciencia tras el cambio climático tiene nombre de mujer. En los últimos años ha surgido en todo el mundo una gran preocupación por el clima, motivada en gran parte por los fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, así como por el notable aumento de la temperatura. Lo que es aún más preocupante es que los datos científicos han señalado al ser humano como la causa detrás de todos estos fenómenos que nos amenazan. Este hecho, así como la silenciosa forma en que pone en peligro nuestras vidas, es lo que ha movilizado tan intensamente a personas de muy diversos países como muestra, por ejemplo, el movimiento internacional Fridays for Future, muchos movimientos similares que se han iniciado hace unas décadas cuando el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, muy poca gente sabe que uno de los principales ingredientes de este cambio climático, el efecto invernadero, fue en realidad descubierto por una mujer, Eunice Foote. En 1850, en un laboratorio en su propia casa, realizó el siguiente experimento. Introdujo diferentes gases como aire común, hidrógeno y dióxido de carbono en recipientes cerrados. Dentro de estos recipientes había también un termómetro para poder medir la temperatura en el interior. A pesar de su simplicidad, los resultados de su experimento tienen consecuencias profundas. Eunice se dio cuenta rápidamente de las implicaciones de sus resultados, ya que por formación científica sabía que la composición de la atmósfera ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, la temperatura de la atmósfera también debía haber cambiado. Además, si en el futuro variaba la composición del dióxido de carbono en la atmósfera, el clima también cambiaría. Lo que no sabía la investigadora es que, en realidad, por encima de su cabeza o por debajo de sus pies, había un vivo ejemplo de su descubrimiento, Venus. A pesar de este enorme descubrimiento, Eunice no era la única científica profesional y, lo que es peor, era una mujer en un siglo en el que las mujeres no eran tomadas en serio. Por ello, un colega suyo, Joseph Henry, del Instituto Smithsoniano, fue quien presentó su investigación, publicada con el título Circunstancias que afectan el calor de los rayos solares, en la Conferencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en 1856.
1: Latinoamérica también sueña con conocer las estrellas, por expansión. Latinoamérica puede soñar con las estrellas, esa es la visión que tiene Platzi, la plataforma de educación en línea la cual lanzó un satélite para conectar a más personas interesadas en estudiar las estrellas y comenzar a generar una industria aeroespacial en la región. América Latina como región no tiene suficientes entusiastas que tengan una emoción de entender sistemas espaciales, de comunicación satelital, de mecánicas orbitales, de lo que significa sacarle provecho a la industria aeroespacial. Problematiza el CEO de Platzi, Freddy Vega, por ello es difícil soñar con eso en Latinoamérica. El 12 de junio, Platzi se convirtió en la primera EdTech de América Latina en poner un satélite en órbita llamado PlatziSat-1. Esto es importante porque va a ayudar a la capacitación de estudiantes latinoamericanos en las profesiones del futuro, como la industria aeroespacial y buscar aplicaciones creativas. Además, representa una oportunidad de posicionar a Latinoamérica en la agenda de toma de decisiones estratégicas y geopolíticas del mundo. La industria aeroespacial representa uno de los sectores de mayor potencial y dinamismo en la economía regional y mundial, debido al alto grado de tecnología y sofisticación de sus productos, la generación de empleo y su vinculación y encadenamiento con otros sectores productivos. Esto se va a complementar con Space Program una iniciativa de Platzi que incluye la capacitación de estudiantes con un paquete de cursos que la, compañía, que la compañía ha desarrollado junto con profesionales de tecnología, astronomía y física, entre otras disciplinas. Los cursos buscan formar a estudiantes en torno a la construcción de hardware y software correcto para comunicarse de manera sencilla con el Platzi SAT 1. a partir de cursos de cosmología, astroquímica, astrobiología y conceptos de programación e internet de las cosas. Todo ello preparado para estudiantes que quieran entrar en ese mundo desde cero.
0: Y desde el gobierno de Guatemala, para fomentar el trabajo colaborativo entre científicas guatemaltecas que forman parte de la revista Heroínas en la Ciencia... La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología organizó un encuentro en el cual compartieron sus reconocimientos en las distintas áreas de trabajo con el objetivo de buscar puntos en común y proponer proyectos en favor al desarrollo científico y tecnológico de los guatemaltecos. A la actividad acudieron heroínas de los dos volúmenes de las revistas que se han impreso. El encuentro busca crear redes de profesionales entre las científicas. Durante la actividad, cada una de las heroínas dio a conocer el trabajo que se realiza, así como otras acciones y actividades de las que forman parte para contribuir en la divulgación de la ciencia y la tecnología con la sociedad. Ana Chan, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, resaltó que es importante generar este tipo de espacios entre las científicas, porque solo trabajando en conjunto vamos a lograr mejores resultados para Guatemala. Juntas pueden incentivar a más niñas y jóvenes a involucrarse en carreras STEM. Las científicas fueron invitadas a registrarse en el Directorio Nacional de Investigadores de aquel país para que puedan optar a los recursos económicos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, se les motivó a ver a la Secretaría como un aliado para fortalecer sus proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos.
1: España se hace fuerte en la industria espacial, por dirigentes digital. En los últimos años España está apostando fuerte por la carrera espacial. Cada vez son más las empresas, sobre todo startups, que se han lanzado a este sector y sobre la mesa hay ya varios proyectos que pretenden situar a nuestro país en una posición mucho más fortalecida que la que tenía hace una década. En días pasados la empresa PLD Space se quedaba a las puertas de lanzar el Miura 1, un cohete que ya vio frustrado su primer despegue el pasado 20 de junio. En este caso, las altas temperaturas que se alcanzaron en esos días en Huelva, donde estaba teniendo lugar la misión, han obligado a sus responsables a aplazarlo para el próximo mes de septiembre. El cumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios impedía a PLD Space completar su lanzamiento. El fin de este primer ensayo es recopilar la máxima información posible acerca del diseño, la tecnología y los procesos involucrados, para después integrarla en el Miura 5, el lanzador con el que esta Startups de Elche quiere comenzar su actividad comercial de cara a 2025. Operar en el espacio facilita la vida en la Tierra. Por eso, las organizaciones que trabajan en este ámbito buscan dar un servicio mucho más amplio en cuestiones como la navegación por satélite, la sostenibilidad o la monetarización del clima. También hay quienes buscan llevar turistas fuera del espacio, como es el caso de CT Engineering o Zero to Infinity, que ha desarrollado la experiencia del Bloom, un viaje de 4 horas en un globo estratosférico que alcanza una altitud de 36 kilómetros para ver la Tierra desde el espacio. Por otro lado, está Open Cosmos, la empresa liderada por Rafael Jordá, reconocido este año con el premio Princesa de Girona, empresa por su empeño en democratizar el acceso al espacio para el beneficio de la sociedad con el lanzamiento de satélites de órbita baja. Open Cosmos se dedica a diseñar pequeños satélites para operar misiones espaciales que den acceso a información y datos de alta calidad a escala global. Nuestro país también está presente en el proyecto SCOPS, Scalable Controller for Power Success, que está integrado en el programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Comisión Europea. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la posición de la industria europea en el New Space de pequeños satélites.
0: Y bueno, ¿sabía usted que los esteroides podrían ser la causa del fracaso en la inmunoterapia en algunos pacientes? La inmunoterapia, una de las herramientas más potentes contra el cáncer, incita al sistema inmunitario a reconocer a los tumores y atacarlos, pero estos tratamientos no siempre funcionan. Hoy, un estudio apunta a que algunos fármacos en estas terapias podrían ser la causa. El estudio, liderado por investigadores del Cold Spring Harbor Laboratory en Estados Unidos, se ha publicado en Cell Genomics. A veces, los pacientes de inmunoterapia experimentan efectos secundarios que los esteroides llamados glucocorticoides pueden tratar. Estos medicamentos se usan para regular la respuesta inmunitaria en afecciones como el asma, la enfermedad de Crohn e incluso la COVID-19, pero no se sabe bien cómo actúan. Su funcionamiento es un misterio. El nuevo estudio revela que los glucocorticoides pueden provocar indirectamente el fracaso de algunos tratamientos de inmunoterapia al impulsar la producción de una proteína denominada cistatina C, cuyos niveles altos se relacionan con peores resultados de este tipo de terapia. El laboratorio de Hanowitz investiga la respuesta del organismo al cáncer y para este estudio el estudiante de doctorado de su laboratorio, Sam Kliman, se asociaron con Hannah Meyer experta en biología cuantitativa. Juntos, analizaron un enorme conjunto de datos genéticos del Biobanco del Reino Unido, una ingente base de datos con información de casi 500.000 voluntarios, incluidos pacientes con cáncer, así como datos de pacientes de otros países del mundo. Descubrieron que los pacientes más propensos a producir la, crisis, la cistatina, en respuesta a los glucocorticoides, tenían una peor tasa de supervivencia global. Estos pacientes también tenían menos probabilidades de beneficiarse del tratamiento, lo que sugiere que la producción de la cistatina C dentro de un tumor puede contribuir al fracaso de la inmunoterapia contra el cáncer.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. EOS x anuncia una ampliación de capital de hasta 50 millones de euros por actualidad aeroespacial. EOS XSpace, la compañía de turismo espacial libre de CO2, cero emisiones y 100% ecosostenible, ha anunciado una ampliación de capital de hasta 50 millones de euros al cierre de su tercera ronda de financiación. Esta ampliación de capital permite a EOS x continuar el desarrollo de su cápsula espacial a pleno ritmo y, cubriría la mayor parte del capital estimado necesario para lograr el primer vuelo tripulado de la aeronave espacial homologada, según explica la compañía. Una vez alcanzado este hito de desarrollo previsto para el próximo semestre, EOS X-Space espera beneficiarse de la aportación de sustanciales ayudas que permitan financiar sus posteriores necesidades de capital. La presentación oficial de la aeronave espacial de EOS X space será en el mes de septiembre en Sevilla y en noviembre en Abu Dhabi, con motivo de la celebración de la Cumbre Mundial del Cambio Climático, la COP28 de la Unión de Emiratos Árabes, anunció la compañía. Las pruebas test no tripuladas se realizan en el CDA, Centro de Experimentación de El Arenosillo, en INTA, que retransmitirán a través de los medios de comunicación. Según información proporcionada por EOS X-Space, presentará su aeronave espacial en la Cumbre Mundial del Cambio Climático COP2 UAE, en noviembre. Es una gran oportunidad para la empresa mostrar sus avances en tecnología espacial y destacar su compromiso con la sostenibilidad y cero emisiones. Será interesante ver cómo la empresa se posiciona en la industria espacial y cómo afectará su ampliación de capital al desarrollo de su cápsula espacial. La conferencia de la COP es la reunión anual de convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Durante la COP, representantes de los países jefes de Estado se reúnen para discutir y tomar medidas para combatir el cambio climático. La COP 28 está programada para ser realizada en Abu Dhabi en noviembre de 2023 y será una oportunidad para que los líderes mundiales discutan y tomen medidas sobre el cambio climático.
0: Y desde el mundo... Hay una posible explicación para la niebla mental del COVID. Los tentáculos del SARS-CoV-2 son alargados. La infección, como hemos comprobado durante la pandemia, es capaz de afectar múltiples órganos y sistemas de nuestro cuerpo, provocando una larga lista de problemas. En el cerebro, la particular huella del COVID es singular tal y como acaba de demostrar una investigación del Queensland Brain Institute de Brisbane en Australia, en la que ha participado el español Ramón Martínez Mármol. Según sus datos, el COVID-19 puede provocar que las neuronas se funcionen, lo que causa su mal funcionamiento y pueden acarrear síntomas neurológicos. Aunque los estudios se han llevado a cabo de momento únicamente en el laboratorio, los investigadores apuntan que el fenómeno podría estar detrás de algunos de los síntomas del COVID persistente, como la niebla mental. Los detalles del trabajo se publican en la revista Science Advances. La capacidad del SARS-CoV-2 para provocar que algunas células se fusionaran era conocida. Por ejemplo, se han estudiado sus efectos en células pulmonares y varios estudios han apuntado a la fusión como una de las causas de los síntomas respiratorios, a veces muy graves, que provoca la infección. Sin embargo, hasta ahora no se había demostrado su capacidad para provocar una fusión entre neuronas. Según los experimentos realizados en cultivos celulares de ratón y organoides de cerebros humanos desarrollados mediante células madre, la infección por SARS CoV-2 puede provocar fusión entre neuronas y entre neuronas y otras células cerebrales a través del receptor ACE-2, la llave que emplea el virus para penetrar esas células. En una célula ya infectada, la proteína S del virus utiliza otros receptores para desencadenar la fusión con neuronas vecinas, como un modo de continuar expandiéndose. La fusión que los investigadores fueron capaces de observar a través de la tinción de dos tipos diferentes de neuronas de ratón y en los órganoides del cerebro, cerebro humano provocaba una interrupción en la comunicación entre neuronas. El equipo australiano utiliza una analogía para explicar las alteraciones que provoca la fusión neuronal. Si pensamos en el circuito eléctrico que conecta nuestra casa, la fusión provocaría que al accionar un solo interruptor, o bien se encendiesen al mismo tiempo las luces de la cocina y el baño, o bien que todas permaneciesen apagadas.
1: El plan de la Agencia Espacial de Francia para hacer agricultura lunar por portafolio. El Centro de Estudios Espaciales de Francia, el CNES, pretende desarrollar tecnologías de agricultura en la Luna para facilitar la instalación durable de astronautas, garantizando su alimentación en el suelo estéril del satélite. Las futuras misiones humanas hacia la Luna y Marte, nos obligan a proyectar y plantear un nuevo modelo de autonomía completa, declaró en días pasados a la AFP Alexis Payet, jefe del proyecto Spaceship France del SNES que explora diferentes tecnologías espaciales en asociación con el programa Terrae Novae de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, la ISS, la alimentación de los espacionautas está esencialmente conformada por comidas leoficiadas y cocinados hechos enviados por cargo desde la Tierra, situada a unos 400 kilómetros, subraya la Agencia Espacial Francesa en un comunicado. Como este modo de suministros no es posible para misiones lejanas, cultivar alimentos es indispensable para la continuación de la exploración humana, agrega. Con motivo del Salón Aeronáutico de Bourget, cerca de París, se presentó una tecnología para alimentar durablemente y de manera sana a ocupantes de una base lunar a marciana a partir de 2035. Se trata de una estructura en espiral sobre los que germinan granos, explicó Mailis Radonde, directora de productos de Timac Agro, empresa especializada en abonos y nutrición animal, escogida por el SNES para desarrollar este proyecto. Este dispositivo, que condensa varios metros de raíces en unos centímetros, está compuesto de la tierra lunar, el regolito y de base biológica, desechos orgánicos especialmente. Puede fabricarse en el lugar por impresión 3D y funcionar también como regolito, siendo además reutilizable y biodegradable. El sistema utilizará 30 veces menos agua y 100 veces menos energía que un sistema de cultivo clásico, asegura mylis Radonde. Una parte de la reserva de granos llevada desde la tierra sería conservada para la reproducción, según Timac Agro. Esta empresa, implantada en Saint Malo, noreste de Francia, fue criticada por la contaminación del aire provocada por las emisiones de su fábrica de alimentación, Animal.
0: Y desde Crónica, moléculas del brócoli y col rizada detienen multiplicación de algunas células cancerígenas. Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Nacional Autónoma de México usaron procesos de químico-informática para identificar 11 moléculas que están presentes en el brócoli y en la col rizada o cale, las cuales tienen acción antiinflamatoria y anticancerígena. Este grupo de trabajo es coordinada por la doctora Mayra Janet Antunes Mojica, quien labora en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La científica mexicana informó que la línea de investigación mencionada ha generado resultados importantes para la contención de células infectadas de cáncer uterino derivados de moléculas extraídas del brócoli y el cale, lo que motiva a seguir explorando las propiedades de estos vegetales, así como sus componentes estructurales. El estudio de los metabolitos secundarios presentes en el brócoli y en el cale fue realizado con un equipo de la Universidad, integrado por Araceli Guerrero Alonso, Delisa Cárdenas Ponce, Laura Álvarez Verbe y los ya mencionados José Luis Medina Franco y Maura Antunes Mojica. La informática es la combinación de los recursos informáticos para transformar los datos en información y esta en conocimiento. Engloba el diseño, la creación, organización, gestión, recuperación, análisis, difusión, visualización y uso de información química, a fin de mejorar la toma de decisiones en la identificación y optimización de medicamentos. Por otro lado, los vegetales del género Brasica, entre los que se encuentran el brócoli y la col, han generado mucho interés en el mundo por su actividad antioxidante y anticancerígena, la cual es atribuida principalmente al hecho de que contienes moléculas del tipo glicosinolato, isotioxianato y compuestos fenólicos. El trabajo conjunto de estas universidades consiste en un estudio quimioinformático de los metabolitos secundarios de dos variedades de brasica oleracea, la itálica y la Cebalica, es decir, brócoli y cale. Su análisis busca fortalecer el área de la quimioinformática de alimentos funcionales.
1: ¿Fotosíntesis artificial? el sorprendente proyecto con el que los humanos tendrán oxígeno en el espacio, por TV Azteca. La ciencia no se detiene, así lo demostró la Agencia Espacial Europea, la ESA, por sus siglas en inglés, quien anunció que trabaja con la Universidad de Bremen en el desarrollo de un dispositivo que le permita a los humanos tener oxígeno en el espacio, pero ¿en qué consiste el proyecto? Christel Paiden, miembro del proyecto, aseguró que la agencia espacial trabaja de manera constante para brindarle una mejor tecnología a las personas, esto con la intención de mostrar una nueva perspectiva del universo. En 1975 hicieron oficial la llegada de la Agencia Espacial Europea con el objetivo de aportar el conocimiento del espacio y de garantizar que la inversión en el sector espacial se traduzca en beneficios para los ciudadanos de los 19 países que lo integran, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, entre otros. Las instituciones basaron su proyecto en la conocida fotosíntesis que principalmente ocurre en las plantas, con base en esta hipótesis buscan convertir la luz solar y el agua en oxígeno para lograr que la denominación de fotosíntesis artificial, que eliminaría la necesidad de electricidad, uno de los requisitos para crear proceso metabólico. A pesar de esto, el proyecto conlleva tiempo, por lo que alertaron que pasarán varios años para que pueda funcionar, pues en primera instancia elegirán los planetas en los que se puede hacer funcionar, serán necesarios varios años de intensa investigación antes de que podamos usar esta tecnología en el espacio pero copiar los fragmentos esenciales de la fotosíntesis de la naturaleza podría brindarnos algunas ventajas y nuestro estudio ha demostrado que la teoría es sólida, dice Katarina Brinkett, miembro del equipo de investigación de la Universidad de Warwick.
0: ¿Qué pasa en el cerebro cuando no podemos ver? Los sentidos representan nuestras puertas para recibir información del entorno pero no todos están siempre disponibles, como es en el caso de las personas ciegas o sordas. La ciencia sabe hoy bastante bien que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a las distintas experiencias sensoriales y, en cierto modo, de compensar la falta de uno u otro sentido. En un nuevo estudio, un grupo de investigadores de la Escuela de Estudios Avanzados IMT de Luca, Italia, en colaboración con un grupo de la Universidad de Alemania, ha aportado nuevos datos sobre cómo el cerebro consigue adaptarse a los cambios en el flujo de información procedente de los ojos y los oídos. Varios estudios ya han demostrado que la falta de visión, incluso durante un breve periodo de tiempo, por ejemplo, mediante la oclusión de un ojo durante unas horas, es suficiente para inducir un cambio temporal en la forma en la que el cerebro procesa la información visual. Sin embargo, se desconocía si estos efectos plásticos repercuten en otros sentidos, además de la visión, influyen en su actividad. Para esta nueva investigación, publicada en la revista científica Neural Image, los investigadores vendaron los ojos a 20 pacientes en el experimento y les pidieron que miraran y contaran simples destellos de luz mientras también se presentaban pitidos sonoros. Durante el experimento, la actividad cerebral se registró con precisión de milisegundos con el electroencefalograma. Los investigadores observaron que la actividad neuronal en respuesta a la entrada visual y auditiva se alteraba tras la retirada del parche ocular. El cerebro también se volvió más susceptible a la información auditiva, pero de forma selectiva cuando se observaba el entorno con el ojo sin parche. Esto confirma que el cerebro tiene una capacidad muy importante para adaptarse a los cambios en la información que recibe. Demuestra que las alteraciones en un sentido conducen rápidamente a cambios en los demás, como si se encontrara un nuevo equilibrio. También ofrece posibles indicaciones sobre cómo tener en cuenta esta interacción sensorial para diseñar protocolos de rehabilitación más eficaces para distintos tipos de enfermedades y discapacidades como la ambliopía.
1: Productores se beneficiarán de la tecnología espacial. Por ECO. El Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola, el FIDA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, estrecharán su colaboración con el objetivo de ayudar a los productores de alimentos vulnerables para desarrollar su capacidad de cultivar alimentos y adaptarse al cambio climático. La ampliación de esta asociación permitirá incorporar datos y conocimientos especializados de gran calidad que obtiene la Agencia Espacial Europea por medio de sistemas de teledetección en el diseño de los programas y proyectos agrícolas del FIDA. Así se podrá perfeccionar la focalización geográfica y hacer un seguimiento de los recursos naturales, como las praderas, los bosques, el agua y el suelo, que son esenciales para los medios de vida de los pequeños agricultores y pastores. El FIDA y la ESA mantienen una asociación informal desde hace años que se remonta a la elaboración de un conjunto de mapas sobre la cobertura del suelo en Madagascar en 2010. Recientemente, ambas instituciones trabajaron juntas en la creación de mapas sobre la salud de las praderas en Kirguistán y la erosión del lesoto así como en la detección de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático en Tayikistán. Este año, la Agencia Espacial y el Fondo de las Naciones Unidas tiene previsto evaluar las rutas migratorias del ganado y los pastizales en el Sudán, a pesar del conflicto imperante, además de hacer un seguimiento de la forestación de Turquille y prestar apoyo al nuevo programa del FIDA en materia de agroecología. Además de la colaboración entre el FIDA y la ESA, el fondo está reforzando sus asociaciones en otros ámbitos de la innovación. La innovación es el motor que permite sacar el máximo partido al desarrollo rural y la adaptación al clima, sin embargo, como entraña cierto riesgo e incertidumbre, debemos ser creativos y, todos juntos, crear las condiciones necesarias para que los pequeños productores innoven e incorporen nuevas tecnologías, procesos o soluciones organizativas a sostenido morales. El Organismo de las Naciones Unidas ha anunciado que estrechará sus vínculos con el acelerador de innovación del Programa Mundial de Alimento y esta colaboración abarca el intercambio de conocimientos y experiencias, el ensayo de ideas, la celebración de consultas con expertos y la de nuevas modalidades de trabajo conjunto, con miras tanto a ampliar la escala de las innovaciones que ya hayan demostrado su eficacia, así como las oportunidades de movilizar recursos de manera conjunta.
0: ¿Por qué divagar mentalmente o soñar despiertos puede venirnos bien? La deriva mental es una colección de procesos mentales con los que estamos ocupados por defecto, durante aproximadamente la mitad de nuestras horas de vigilia. Incluye la planificación, las simulaciones mentales, el pensamiento creativo y otros procesos productivos, pero también puede incluir preocupaciones, pensamientos repetitivos y otras actividades mentales que no son, menores de, que son, que no son menos deseables, según describe el neurocientífico Moshe Barr. En una entrevista con InfoSalud, el profesor asociado a la Universidad de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts cuenta que la divagación mental puede ocupar el 47% del tiempo de vigilia y alerta de que divagar puede contribuir a la ansiedad y a la depresión, o por el contrario, estimular la creatividad, mejorar el estado de ánimo, así como aumentar la capacidad de concentración. Señala así la vinculación que existe entre la di divagación mental y el estado de ánimo. Divagar mentalmente puede ser limitado, girar en torno a un tema delimitado o bien realizarse durante periodos prolongados, pero la divagación mental también puede ser amplia, asociativa y rápida, y hemos demostrado que tal divagación mental abierta es muy beneficiosa para mejorar el estado de ánimo, tanto que ahora lo usamos para tratar de paliar síntomas de depresión y ansiedad. No hay divagación mental sin pensamientos y le preguntamos a este experto sobre la fuente principal de estos, ¿y por qué pensamos estas cosas y no otras? Él reconoce que es una gran pregunta, aún sin una respuesta clara. Los pensamientos pueden desencadenarse por una estimulación externa, como al ver una película o escuchar a un amigo, pero también pueden surgir por algún pensamiento o emoción y luego avanzar en función de nuestra memoria o de nuestras metas, por ejemplo. Dice además, que los pensamientos suelen ser coherentes y asociativos en el sentido que un pensamiento está conectado con el siguiente y así sucesivamente. Algunas veces somos conscientes de lo que ha iniciado un determinado pensamiento, pero en otras ocasiones son el resultado de procesos inconscientes. Es entonces cuando no estamos al tanto de la historia que lo ha llevado a ello.
1: Los asteroides, tan admirados como temidos en el punto de mira de la ciencia por Forbes México. Los asteroides tan estudiados y admirados como temidos por los catastróficos efectos que un impacto puede generar, también tienen su día internacional para sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos de estos cuerpos cuando circulan en órbitas cercanas a la Tierra. La ciencia y las grandes agencias espaciales tienen el foco puesto en ellos. Naciones Unidas fijó el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides para conmemorar el aniversario del impacto que tuvo lugar en Turskura, Rusia en 1908 y concientizar al público sobre esos riesgos y sobre las medidas que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de que uno de esos objetos alcanzara la Tierra. Los datos de la NASA revelan que hasta ahora se han identificado más de 16.000 asteroides en órbitas cercanas a la Tierra. Hace 10 años, una inmensa bola de fuego que se desplazaba a una velocidad de 19 kilómetros por segundo entró en la atmósfera y se desintegró en el suelo de cerca de Cherskavinsky, en Rusia. Aquel asteroide medía unos 18 metros de diámetro y pesaba 11.000 toneladas y la energía que liberó en el impacto fue cifrada por la NASA en unos 440 kilotones, el equivalente a la energía explosiva de 440.000 toneladas de TNT. Un año después y atendiendo las recomendaciones de diferentes sociedades y organismos de unificar la respuesta internacional ante la amenaza que pueden suponer estos objetos, se creó la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que cuenta ya con planes de comunicación y protocolos para asesorar a los gobiernos en la evaluación de las posibles consecuencias del impacto de un asteroide y apoyar la planificación de la respuesta. Y el pasado año la NASA lanzó una misión para intentar y lo consiguió, por primera vez en la historia, desviar la órbita de un asteroide, el Dimorphos, situado a solo 11 millones de kilómetros de la Tierra impactando contra él una sonda. Los principales, las principales agencias espaciales del mundo tienen en marcha varias misiones para estudiar los asteroides, algunas para tomar muestras de esos objetos y retomar con ellas a la Tierra, la misión OSIRIS-REx de la NASA o la Hayabusa de la Agencia Japonesa y otras diseñadas como misiones de defensa planetaria como la misión DART de la NASA o ERA de la Agencia Europea.
0: Energía verde, litio, extractivismo y una biodiversidad herida tras un velo sostenible. El extractivismo de litio para fabricar baterías para coches eléctricos está abriendo heridas graves en un ecosistema frágil y supone además un consumo enorme de agua para la obtención del recurso, incluso en el desierto, advierten los expertos, mientras que desde Europa se presiona para intensificar esa minería con el argumento de la sostenibilidad. Para conseguir una tonelada de carbono de litio, según estimaciones de los expertos, se necesitan unos 2 millones de litros de agua aunque puede llegarse a 5 millones en ciertos casos dependiendo del grado de concentración y la técnica utilizada. Pese al impacto socioambiental del extravismo a gran escala de recursos naturales críticos, en la senda de la Transición Energética Verde Mundial, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar un informe donde advierte que Europa puede perder la carrera como potencia, como potencia de baterías eléctricas si se queda rezagada porque el acceso a las materias primas es todavía un obstáculo importante. A nivel técnico, la extracción de litio puede ser a cielo abierto pero también a partir de enormes piscinas al aire libre en pleno desierto, donde las altas temperaturas del sol evaporan millones de litros de agua previamente bombeados al exterior desde el subsuelo, explica AFE, la arquitecta Mariana Utero, galardonada con el prestigioso premio Wellright de Hartford. En el marco de este galardón, la experta licenciada por la Universidad Politécnica de Madrid y la de Columbia Nueva York, y exdirectora de investigación del Centro Nacional de Arquitectura de Países Bajos, visitará distintos modelos de sostenibilidad digital por el mundo para investigar materiales como el litio, del que están fabricadas las baterías de emergencia de los centros de datos que sustentan la gigantesca maquinaria de Internet. La senda económica sostenible y digital en el mundo ha disparado la fiebre por este recurso especialmente abundante en el llamado triángulo de litio, es decir, Chile, Argentina y Bolivia. Se está produciendo un colonialismo verde por parte de empresas extranjeras que sacan el litio a costa de dañar el medio ambiente y se apoderan del valor añadido de la fabricación de las baterías, según la experta. Se están abriendo grietas en ecosistemas y comunidades especialmente frágiles como las poblaciones atacameñas en Chile, a las que la obtención de litio les está quitando el agua y piden protección.
1: Un satélite capta una aurora de CO2 desde el espacio. Por Europa Press. Una nueva investigación publicada en Geophysical Research Letters ha revelado observaciones globales de auroras asociadas con dióxido de carbono o CO2 utilizando mediciones satelitales. Si bien el cielo nocturno, con su exhibición de auroras, ha cautivado la atención de científicos y observadores del cielo durante siglos, hasta ahora se sabe mucho menos sobre la aurora asociada con el dióxido de carbono. Más allá de las deslumbrantes luces verdes y rojas moviéndose en el cielo, la aurora tiene numerosas emisiones asociadas que ocurren en diferentes regiones de la atmósfera, la mayoría de las cuales no son visibles para el ojo humano. La atmósfera de la Tierra está compuesta por varias capas. La troposfera es donde experimentamos la mayor parte del clima de la Tierra. La siguiente capa, la estratosfera, contiene la capa de ozono de la Tierra que nos protege de la dañina radiación ultravioleta del Sol la capa intermedia de la mesósfera, donde los meteoros se queman cuando se encuentran con la densidad rápidamente creciente de la atmósfera terrestre, y por encima de esta capa se encuentra la termósfera, que se encuentra entre 80 kilómetros y 700 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, superpuesta a la ionósfera la parte de la atmósfera con iones y electrones cargados.
0: Casi para despedirnos de las netas del día de hoy, los modelos generativos de inteligencia artificial, ChatGPT, Google Spark y MidJourney están codificando prejuicios y estereotipos negativos en sus usuarios, además de generar y difundir masivamente información aparentemente precisa pero sin sentido, según la alerta, un estudio publicado en la revista Science. Los autores... Alertan de que los grupos marginados se ven afectados de forma desproporcionada y los niños corren un riesgo especial. Además, recuerdan que la fabricación masiva tiene el potencial de influir en las creencias humanas a medida que los modelos que la impulsan se hacen cada vez más comunes, poblando internet. No solo la gente obtiene información de la red, sino que gran parte del material de entrenamiento primario utilizado por los modelos de inteligencia artificial también procede de ahí. En otras palabras, se desarrolla un bucle de retroalimentación continua en el que los prejuicios y los insentidos se repiten y aceptan una y otra vez. El artículo, del que es coautor Abeba Birhein, profesora adjunto de la Facultad de Informática y Estadística de Trinity en Irlanda, que trabaja con el Complex Software Lab de Trinity y Senior Fellow en el Truthsworth AI en la Fundación Mozilla invitan a la reflexión y hacen un llamamiento a psicólogos y expertos en aprendizaje automático para que colaboren sin demora en la evaluación de la magnitud del problema y busquen soluciones. Este mecanismo básico de aprendizaje estadístico podría llevar a un juez a creer que las personas de raza negra tienen más probabilidades de reincidir, incluso aunque se impida el uso del sistema mediante normas como las adoptadas recientemente en California.